0: Yo, I don't think we should talk about
1: this. Let's Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actuelle. Salut Romuald
2: Salut Adam, salut tout le monde. Ça va aujourd'hui Ouais, ça va, ça va, tranquillement, la reprise, hein, écoute, la reprise, retour de vacances, euh, mais bon, on reprend le rythme tranquillement et puis on se fait notre petit notre petit podcast euh, qui me qui me permet toujours de douces oasis de douceur.
1: Ah oui, bah là la douceur elle va être au rendez-vous, mais ouais, pas que
2: la douceur va être au rendez-vous, mais pas seulement clairement par contre la gratte Là, là ouais. pour le coup, franchement, euh, c'est du, c'est un peu du guitare-porn, hein, cette euh, cette sélection actuelle aujourd'hui. Clairement, hein.
1: les amateurs de guitare vont être plutôt contents avec deux albums au style très différent, mais pas tant que ça, mais un peu.
2: Ouais, au style quand même très différent, qui sont quand même reliés par une petite teinte blues, mais on parlera de, de Aaron Jones, ce, ce prodige euh, qui a émergé assez récemment... Euh... Du blues rock et son, son dernier album Chronicles of the Kid. Et toi, tu nous as emmenés avec les Teskey Brothers
1: C'est ça, moi je vous emmène en Australie avec leur nouvel album The Winding Way. C'est
2: magnifique ça aussi, on aura l'occasion d'en parler. Mais d'abord, une petite actu, si je me trompe petite pas. Petite
1: actu qui va préparer doucement l'émission d'après. En plus, quel sens de la transition Allez. Ah, c'est bien pensé quand même, c'est bien pensé. C'est parti pour les news.
0: What's new, I've got news for you. We're through.
1: Alors pour la news de la semaine, on va parler pochette. Et on va parler classement, je m'en ah, frotte les mains. J'adore les classements, on adore les classements. <rire>
2: C'est ça. Ça faisait longtemps,
1: mine de rien. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas classé des trucs. Hein. Enfin, du moins que des magazines n'ont pas classé des trucs pour nous. Là, on va ouais. se retrouver <rire> avec un classement de billboard. Du coup, a décidé de classer les 100 plus belles pochettes de tous les temps.
2: C'est c'est plutôt cool, et puis comme tous les classements, c'est
1: clivant, bien évidemment. C'est clivant, c'est là pour faire cliquer, c'est là pour faire parler. Eh ben nous, on va y aller à pied joint du coup, parlons Bah ouais. Ma première impression, déjà, tout
2: d'abord, le premier truc que j'ai tendance à, à faire dans ce genre de cas, c'est je cherche les albums que je veux voir figurer dedans. Okay. Il y en a quelques-unes que j'ai été content de voir figurer dedans. Par exemple, Enma of the State de Blink-182, un album qu'on a chroniqué d'ailleurs oui. il n'y a, a pas très longtemps, ouais. qui figure en position numéro 69, ce qui m'a fait beaucoup rire étant donné que c'est une, act une actrice de film de, une actrice de film, de film porno sur la pochette. Voilà. C'est quand même plutôt rigolo qu'il l'ait classée à cette place-là. Et puis, elle, elle est assez marquante en plus comme, comme, comme pochette. J'ai ouais. vu qu'il y avait Rumors aussi de Fleetwood Mac hein, qui figurait dedans. Oui. C'est une pochette qui est plus emblématique... Que jolie je trouve mais oui, je suis la position des personnages dessus la position des, des, des personnes qui sont dessus m'a toujours euh, semblé un peu énigmatique un peu étrange oui. donc euh, j'ai trouvé elle m'a toujours fait un peu réfléchir celle-ci et euh, par exemple euh, dans celles qui sont classées pareil comme ça un peu dans le fond du classement, moi il y en a une par contre que je connaissais pas et qui m'a scotché, j'aimerais beaucoup beaucoup ton avis dessus, c'est un album de Yoko Ono qui s'appelle Season of Glass qui est classé 58ème.
1: Alors oui, alors j'arrive pas en fait à mettre euh, un avis clair sur cette pochette, j'arrive pas à savoir si je la trouve jolie ou de mauvais goût je... alors c'est
2: incroyable, faut, faut remettre le contexte c'est vrai qu'elle est sortie un an après la mort de, euh, de John Lennon. Et elle reprend elle euh... représente
1: du coup un verre d'eau à côté des lunettes tachées de sang de ce dernier.
2: Ouais, et c'est... Alors déjà, visuellement, il faut dire que la pochette est quand même assez belle. Hein. La photo, la photo elle-même est assez belle. Et elle a quand même un sacré... M moi, elle m'a fait réagir, en tout cas. Quoi. Elle, moi, dégage moi, elle, elle, marqué, elle dégage clairement elle quelque chose. Ça me donne pas pour autant envie d'écouter sa musique. Hein. Mais voilà, je, je voulais quand même parler un peu de celle-ci, parce que je trouve qu'elle est, qu est marquante et qu'elle représente un peu, en fait, ce qui fait pour moi une bonne pochette. C'est-à-dire à la fois quelque chose de visuellement joli, et à la fois qui, euh, en même temps, évoque quelque chose qui fait réagir. Donc, euh, en ce sens, je
1: l'ai trouvé particulièrement, euh,
2: particulièrement réussi.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, de mon côté, il y a, euh, sur ce classement, quelque chose qui ne m'a pas forcément convaincu, c'est je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de pochettes que je trouve trop récent il y a beaucoup d'albums où je me dis c'est trop tôt pour définir ça comme une pochette culte comme une, comme une pochette euh, plus belle que toutes les autres avant je trouve que c'est par ah. moments trop tôt des al certains albums sortis par exemple en 2021 ou 2022 oui c'est vrai c'est
2: vrai qu'il y en a des très récents moi une comme ça que j'ai été contente de voir figurer dedans c'est celle de euh, 19, 1999 de Taylor Swift qui est 50e. Je me rappelle que quand elle avait sorti son album, la, la pochette m'avait plu. J'arrive pas, à,
1: ouais, j'arrive pas à voir, à trouver cette pochette plus belle que, que d'autres, perso. Ça fait partie des, 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 des pochettes euh, mouais qui, qui, qui vont pas me marquer avec le temps. Moi, j'ai toujours besoin d'un petit peu de recul pour me dire, waouh, cette pochette, elle est dingue. Et euh, certaines pochettes, euh, bah, comme l'album de Beyoncé, j'avoue, j'avais pas compris.
2: Pour la pochette de Beyoncé, je pense qu'ils sont partis vraiment sur le, le fait que c'était parce que c'était Beyoncé qui avait fait cette démarche-là de sortir un truc comme ça, qu'elle figure dans ce classement. Donc euh, Après, ensuite, j'ai remarqué quand même que plus on monte dans le classement et plus on trouve quand même des, des pochettes un peu, uh, un peu plus old school. Moi, il y en a une qui m'a fait kiffer, c'est celle de uh, The Gambler de Kenny Rogers, qui est 37e, que je trouve graphiquement vraiment super. Tu vois, Kenny Rogers uh, a une table de jeu en fait, entourée de, de plein de gens et tout. Oui. Dans un casino et tout. Celle-ci, je l'ai trouvé vraiment super. Après, plus tu montes, évidemment, uh, en toute logique, hein, plus tu montes dans le classement, plus tu tombes sur des trucs assez ouf. Toi, dans le haut du classement, on va dire dans les, allées, dans les 20-30 premières, il y en a qui t'ont, il y en a conduite scotché un petit peu Alors,
1: dans les 20-30 premières, il y en a une dont je vais parler parce qu'elle est tellement 80, mais j'ai envie de dire que Cindy Loper est déchire tout. Alors, She's So unusual, <rire> évidemment, de Cindy Loper. Elle est parfaitement 80. Elle est, elle est ce qu'il faut de mauvais goût, mais je l'aime bien. Je la trouve sympathique ouais. parce que la promesse, c'est d'avoir une artiste un peu faux folle avec pas mal de matière là dessous et c'est tout à fait ce qu'elle est donc euh, si la, la pochette arrive à donner le ton de l'album et que la promesse est tenue, ça me convient c'est validé de mon côté
2: ah bah écoute franchement je valide aussi je valide aussi moi je vais remonter juste un petit peu un petit peu à la fin des années des années 70 avec la, po la pochette des Sex Pistols leur unique album Nevermind the Bollocks, qui est sorti en 77 j'ai jamais aimé cette pochette je la trouve euh, enfin je, je, je reconnais qu'elle est culte mais encore une fois c'est parce que l'album l'est et en fait je sais pas j'ai jamais trouvé ça, ça très joli ces couleurs ah, euh, elle, elle a pas été jolie elle est punk. ouais voilà c'est ça elle a pas à être jolie à l'époque, punk mais du coup je suis pas sûr je, oui je suis d'accord elle n'a pas
1: elle a peut-être pas sa place dans les meilleures pochettes, mais pour moi l'intention est tenue à savoir qu'on en a rien à foutre quoi. Oui, voilà, c'est
2: ça, ça correspond parfaitement par contre mais qu'est-ce qu'elle qu'elle fait là, c'est sujet à débat.
1: Moi, j'ai quand même envie de parler du petit 21e. 21e, attends, attends. Qui est donc Beaches Brew de Miles Davis. Album ma culte préférée. qui est l'une de mes préférées de tous les temps. C'est pas pour rien que je l'ai tatouée sur le bras. Donc, ça fait vraiment partie de mes pochettes cultes. Elle est magnifique, elle est énigmatique, elle est peut-être un peu chargée, mais je la trouve comme un ah, vraiment, ouais, mais vraiment, vraiment couleurs, super. Les,
2: elle, elle a beau être chargée. Les couleurs sont tellement magnifiques. Et elle est Moi, encore plus belle une fois une que vous est dépliée. Hein,
1: C'est clairement euh... oui, puisque le, le dessin ne s'arrête pas là, il continue. Hein. Donc, elle, ah, elle ah, est, la est quoi, pochette ça, est, ça, est ça, magnifique, vraiment.
2: Ouais, bah je suis content que tu en parles. C'était vraiment une de mes une de mes préférées. Si ce n'est ma préférée. Alors tiens, il y en a une qui est très marrante aussi. C'est celle de Sticky Fingers des Rolling je Stones. Je l'aime bien
1: moi, Sticky Fingers. Est... La trouve vachement elle intéressante.
2: Est... Elle est ouf cette pochette. Ouais, elle est, ouf, elle est très pochette. cool. Ouais. Elle a fait beaucoup parler d'elle. En sûr. plus, énormément. Tu m'étonnes. Elle est là, vraiment pour faire polémique à fond. Sinon, on a. Alors pareil, il y en a deux que j'ai apprécié de trouver côte à côte quelque part dans ce haut du classement. C'est euh, l'album d'Elvis Presley. On a un album oui. euh, d'Elvis Presley qui est, je crois, son premier Le album. Premier album, album d'Elvis Presley, euh... ouais, qui
1: est du coup euh... avec
2: son nom écrit euh, en rose et en vert
1: et bien sûr London Calling des The Clash qui reprend
2: la typo. Exactement, ouais. London Calling de the, the, the Clash. Donc je trouvais ça plutôt cool. Pareil, un hein, Nevermind de Nirvana, je l'aurais vu plus haute que la 14 e place à laquelle ils l'ont attribué. Je, oui. je l'aurais mise euh, facile dans le top 5. Ouais. Parce que c'est peut-être la, la pochette la plus cool de tous les temps avec Dark Side of the Moon, évidemment.
1: Qui est aussi pas
2: mal haut, hein, finalement. Qui est aussi pas mal haut, Dark Side of the Moon, elle est 6 Ouais. Euh, on a également alors, les Beatles... Il y en a deux dans le, dans les premières, en fait, comme ça. En onzième, il y a surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui est pas du tout ma préférée, j'ai toujours trouvé qu'elle était, alors certes elle est emblématique mais elle oui. est trop chargée, il y a trop de choses dessus ouais. je trouve
1: En revanche à Bérod, Bérod qu'est-ce qu que t'en penses Évidemment, bah, elle est culte, elle est... elle est magnifique, elle est culte, elle est classe et euh, toutes les personnes un peu mélomanes qui sont allées à Londres ont déjà traversé ce passage piéton
2: Oui c'est vrai, à vrai <rire> dire même euh, au-delà -au des mélomanes je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont jamais écouté les Beatles qui vont se faire prendre en photo là dessus Oui sais.
1: clairement, ouais. donc euh, bon Évidemment, je l'ai fait, hein, comme tout le monde. Ouais, <rire> je moi aussi, je suis un dire. pigeon, je n'ai aucune volonté, mais c'est pas grave. C'est quand même super <rire> satisfaisant de le faire.
2: C'est vrai. Franchement, c'est vrai, j'avoue. Non, moi, je l'aurais mise, Je l'aurais euh... laissé deuxième, et je pense qu'en premier, j'aurais quand même mis Bitches Brew de, de Miles Davis. Ouais. Et au lieu de ça, Billboard nous met... Mettent...
1: The Velvet Underground et Nico, la fameuse <rire> pochette oui. à
2: la banane d'Andy Warhol. Ouais. Alors... Ouais je suis partagé quand même sur ça hein.
1: Elle est culte ça on peut pas dire le contraire
2: Non c'est vrai Elle
1: est signée Andy Warhol
2: Ouais, voilà. Et du rien coup rien que ça, rien part, que ouais. ça
1: elle mmh. correspond à une époque Je pense que c'est mmh. ça aussi C'est que c'est un artiste culte Un groupe culte on reviendra d'ailleurs sur cet album un jour qui est culte oui. et qui est hyper intéressant ouais. parce que The Velvet Underground, c'est pas que ça. Et c'est justement ça. cette espèce d'alignement planète qu'est cet album. qui Il est magnifique, cet album. Bah, qui mmh. aligne jusqu'à la pochette et qui, du coup, encapsule les années 70 de manière plutôt brillante, enfin 60 même pardon.
2: Ouais, ouais effectivement, ouais, on est en 67 au moment où cet album est sorti, mais c'est vrai qu'il vit, vit quand même plutôt bien. Hein, oui d'ailleurs. Ouais, ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Je parler, hein, ce sera l'occasion. Ouais, ouais. euh, des des pochettes qui manquent à l'appel, tu
1: trouves dirais ouais, je dirais bien Dangerous de Michael Jackson, mais alors on l'aime ou on l'aime pas Mais je pense que là pour le coup c'est pro probablement plus une décision éditoriale parce qu'elle a le mérite d'être oui. culte.
2: Oui, ça c'est vrai, mais c'est c'est toujours un peu délicat. C'est euh, un peu délicat, euh, surtout en ce moment
1: mmh. puisque il y a encore il euh, y a encore.
2: <rire> mais c'est vrai que la pochette de Dangerous est quand même est quand même plutôt occulte. Et c'est celle toi que tu choisirais parmi toutes les pochettes de Michael Jackson pour figurer dans ce classement
1: Je dirais oui, je dirais oui. Ah oh,
2: là là, of the wall. Ah,
1: J'aime pas oh, trop of the, the wall. Of the wall,
2: off the je the trouve qu'elle
1: et... est trop dans son époque.
2: Ah ouais, oh franchement, ouais. Euh, c est, c est... moi je la trouve je la trouve tellement belle la pochette oh ouais. de of the wall euh, celle de of the wall et même celle de celle de thriller mais celle de thriller elle est elle est moins originale on va dire oui. j'ai toujours j'ai toujours préféré plutôt celle de of the wall c'est vrai que dangerous est quand même est quand même assez ouf mais oh
1: ouais. mais oui non dangerous dangerous elle est elle est ouf parce qu'elle est trop chargée et elle est ouais. en plus il y a un côté énigmatique qu'est-ce qu'il a voulu dire en mettant ça là ça là ça là euh, moi je pense que essentiellement il se la pète hein. <rire> c'est essentiellement <rire> une pochette qui marche à l'ego comme l'album hein, d'ailleurs qui marche, qui marche pas mal à l'ego aussi même si je l'adore c'est un album ouais, qui aussi. est un peu comme la
2: pochette trop chargé ouais on aura l'occasion d'en reparler aussi hein, parce que c'est un album assez 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 ouf ouais. bon et eh bah ben, écoute voilà pour le petit tour des pochettes
1: voilà pour un petit débrief sachant que on va parler pochette de toute façon la semaine prochaine puisqu'on va parler des pochettes moches voilà ça
2: c'est quand même très drôle on va sélectionner des albums avec des pochettes moches ouais. on en reparlera de toute façon la semaine prochaine, mais ça, ça, ça promet d'être assez sympa, surtout en plus dans la relation entre une pochette et le contenu du disque, en fait, qui est quand même quelque chose qui est, qui est quand même important.
1: Ouais, donc on va pousser un peu plus loin ça d'ici une petite semaine. Bon, en attendant, c'est parti pour les chroniques. On attaque avec du coup le nouvel album de Aaron Jones, donc Chronicles of a Kid. Alors, je te laisse nous présenter Aaron Jones
2: Tu as coupé l'extrait au moment où je commençais à faire du headbanging Pour ça <rire> je t'en voudrais à jamais
1: C'est pas grave
2: Aaron Jones, c'est un chanteur et guitariste américain qui est né à Seattle en 1986 Son style c'est très blues rock mais ça se teinte quand même pas mal de hip hop et de grunge Comme on aura l'occasion de le voir dans le détail de l'album après s'être produit plusieurs années en, dans des petites salles de Seattle, tout d'abord un peu seul, puis ensuite avec son groupe Aaron Jones and the Way, surtout au début des années 2010. Mm -hmm. Il a ensuite été repéré par un producteur, et ce qui lui a permis de sortir deux albums, tout d'abord en indépendant, et ensuite de signer en major. Et donc... L'album qui nous intéresse aujourd'hui, Chronicles of the Kid, fait suite à son premier album euh, sous une majeure, qui était Child of the State, sorti il y a deux ans. Qu'est-ce que t'as pensé de ce nouvel album de
1: Aaron Jones, Feu à Volonté Alors, c'est un album que j'ai vraiment adoré au début, puis qui s'est nuancé un peu avec le temps. Je ne peux que que comprendre. Alors, c'est je l'ai adoré parce que clairement, il est d'une efficacité redoutable. Aaron Jones est un guitariste en béton armé, et il a des idées de solo et pas mal d'idées hein, tout le long de l'album qui sont hyper cool et qui fait que, en tout cas moi, bah, ça m'a permis de m'accrocher direct sur pas mal de riffs, pas mal de solos, pas mal de mélodies et ça marche vraiment, vraiment très bien. Après, de manière générale, pour nuancer un peu, bah, au fur et à mesure des écoutes, trouvé que un je trouvais que c'était un album qui n'avait pas de ligne directrice qui était suffisamment tenue. C'est un album qui va justement être très très blues, qui va être un peu plus pop, qui va être très très rock, un peu vénère, un peu grunge, puis qui va, qui va naviguer entre les styles et qui finalement n'a pas d'unité, pour moi.
2: Je, je, je te rejoins un peu là-dessus. J'étais curieux d'avoir ton avis sur ce disque parce que Aaron Jones... Je l'ai découvert par son tube qui passe qui passe en ce moment, qui s'appelle Blood and the Water, qui figure sur qui cet super, album. Hein, et est, pour moi, c'est le meilleur titre de l'album. Qui est, de un, de qui est un, un morceau vraiment exceptionnel. Mais euh, j'attendais du coup plus de cet album. Parce que moi, je, je suis toujours comme ça à la recherche des nouveaux artistes qui portent bah, la guitare et euh, au, à ses sommets. Et Ron Jones, certes, en fait partie. Mais effectivement, je trouve que cet album est trop... Euh, est trop fait pour ratisser le public en fait ouais. c'est un album qui est trop catalogue qui se veut comme une usine à tubes en fait Exactement, et qui ouais. n'est qui ressemble pas énormément à une œuvre à part entière en fait donc les morceaux pris les uns avec les autres sont plutôt sympas et on a quand même on a quand même des sons de guitare qui unifient en fait l'ensemble et, et plein de refrains qui sont très efficaces comme tu l'as dit, hein, c'est une efficacité redoutable, c'est le maître mot de cet album surtout avec un son résolument très lourd qui balaye tout sur son passage mais qui fait un peu cache-misère c'est-à-dire qu'une fois, fois la première impression le premier kiff passé, quand tu réécoutes l'album, bah, tu réalises qu'au final, le, ça repose sur quelque chose de relativement fragile en fond en fait et c'est peut-être ça qui m'a juste un poil déçu parce que j'en attendais beaucoup euh, techniquement c'est impressionnant hein. comme tu l'as dit c'est chargé de guitares qui sont mordantes à souhait et des mélodies qui ont bah, beaucoup d'impact en fait on a vraiment euh, des, des refrains, des mélodies qui ont beaucoup d'impact mais voilà c'est un peu surproduit quelque part c'est un peu surproduit et ça je, je trouve que les influences ressortent plus que sa véritable personnalité d'artiste.
1: Ben je suis assez d'accord, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, bah, là j'entends plus euh, plus Hendrix, plus euh, plus les Red Hot par exemple, parce que sur Blood ouais. Underwater. C'est presque plus du Frusciante que du Hendrix, hein, dans le texte, en vrai. Oui,
2: c'est ça, en fait. Oui, oui, quelque part, c'est ça. C'est-à-dire que euh, les, les guitaristes, euh, les guitaristes influencés par Hendrix ont ensuite dévié vers, vers un style de son un petit peu plus clair, en fait, comme on trouve chez, comme tu dis, chez John Frusciante particulièrement, qui a vraiment poussé cette, ces, techniques-là, qui ont été euh, lancées par, par Jimi Hendrix en son temps. Et effectivement, ensuite, Frusciante, qui est un des guitaristes les plus talentueux de sa génération, euh, bah, fait lui à son tour des émules. Et donc, bah, on a un peu ce mix, hein, qu'on trouve chez, euh, chez Aaron Jones. Euh, sur Blood in the Water. Euh, on, a, on a également euh, beaucoup, je trouve, de, de Gary Clark Jr. Gary Clark Jr. en fait, ce, ce, ce guitariste qui est très comme lui influencé, qui est d'ailleurs de la même génération, ils ont deux ans d'écart, c'est un guitariste qui est très blues rock aussi dans son approche, avec aussi beaucoup de teintes de soul, beaucoup de teintes de hip-hop, un peu, un peu ce qu'on trouve quand même ici, à l'exception peut-être du grunge, mais du coup, quelque part, bah, je trouve que c'est plus cohérent chez, chez Gary Clark Jr. pour l'instant. Que chez Aaron Jones Et encore Gary Clark Jr Est un guitariste Qui a mis du temps à avoir cette cohérence Donc quelque Et il a part plus, Il
1: a plus d'albums Aussi à son actif hein, Gary Clark Jr hein, Donc il a pu peut-être Tâtonner hein, quand même
2: Alors en major En major Il a trois albums Gary Clark Jr Alors que Aaron Jones D'une manière générale A sort, quand même sorti Quatre albums mais, mais en tout cas Voilà On a, on a, on a ce côté un peu qui, qui manque un peu de cohérence et on pourrait en fait euh, se dire que bah, c'est normal pour un premier album, il se cherche encore mais en fait, on en parlera dans sa disco son album précédent était beaucoup plus cohérent, je le trouvais beaucoup plus cohérent par contre il a moins de tubes évidents ouais. effectivement, okay. et en parlant de tubes évidents, hormis évidemment Blood in the Water qui est un, 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 un morceau génialissime et dont pour le coup, dont je me lasse absolument pas euh, on a, on en a d'autres comme ça qui peuvent bien marquer quoi. Moi, le titre d'ouverture, Strowman il m'a, je le mettrais aussi dans cette catégorie. Oui, je suis assez d'accord.
1: Ouais, Showman, je le trouve très, très réussi. Et puis il donne le ton, hein, mine de rien. Il donne quand même, euh, il ouais. donne vraiment le ton. <rire> Franchement, hein, c'est vraiment...
2: ça. C'est hmm, « À quoi m'attendre ?» Et boum, mange cette efficacité en pleine tronche. T'as un son d'une lourdeur, euh, bam, basse batterie, voilà, bien ouais. grassouillette. Bah, le fait dans, que les deux la, titres s'enchaînent,
1: on a vraiment les deux accents euh, mis en avant sur l'album. C'est les deux accents majeurs. Je trouve que Blood in the Water, qui est presque une balade, qui est un morceau plus calme, en tout cas plus posé, c'est clairement... Ouais, c'est une grosse power balade voilà. euh, de famille, quoi. Bah, c'est ouais. la seule qui tient hein, pour moi sur l'album, parce que les autres balades, je pense à Other Side... Ça marche vraiment pas alors, chez moi
2: Alors, ouais,
1: en fait... je trouve un peu cheesy, Overside, en fait. Hein.
2: Ouais, je suis d'accord, en fait. C'est-à-dire que le rythme trap, au début, il fait déjà dater, en fait, au moment de sa sortie, je trouve. Il fait déjà dater, avec ses effets sur la voix aussi, qui sont, qui sont un, peu, un peu ringards, je trouve, là-dessus. Euh, qui font très hip-hop, en fait, certes, mais... Mais après, on a le refrain, et, et puis même, on a, on, a le, on, a, on a un solo qui est hyper classe, tout ça, ça replace le morceau dans son ADN rock. Donc ça, c'est un titre qui, pour moi, est un peu Frankenstein pour ratisser large, euh, pour ratisser les auditeurs d'autres styles musicaux qui voudraient s'intéresser au rock. Ça pourrait fonctionner avec Other Side, euh, mais au final, c'est un bon morceau, mais... Euh, avec lequel j'ai quand même j'ai quand même un peu de mal au final c'est pas un morceau qui a un gros potentiel de réécoute tout comme the title tout come the title ouais, chez moi, euh, où j'aime marche pas tout, non plus j'aime tout sauf cette dissonance avec les la 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 je sais pas si c'est oui. ça qui t'a il ouais, oui, y, y, a, y a une espèce de dissonance avec des la 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 au tout début du morceau et qui revient deux trois fois et c'est dommage parce que le reste est, est vraiment bien et, mais, mais sinon voilà ça m'a pas tellement marqué il y en a deux autres comme ça sur lesquels je mettrais des cartons moi c'est fait fait que t'as mis en extrait.
1: Ouais, alors euh, Filthy, effectivement, je pense pas que ce soit un des meilleurs titres de l'album, clairement pas, mais je trouve qu'il apporte la couleur grunge, c'est pour ça que je tenais à le mettre en extrait, parce que je trouve trouve assez intéressant dans la couleur globale de l'album, même si, euh, je l'ai dit tout à l'heure, couleur globale, il y en a pas vraiment, c'est un album qui manque sacrément d'unité. Ouais, c'est ça, et du coup, ce
2: morceau-là, en fait, euh, on n'est pas sur un album à teinte grunge majoritaire, et... Euh... Ce morceau-là, qui m'a un peu rappelé des choses qu'on pouvait trouver chez Alice in Chains, mais en beaucoup plus surproduit, hein, quelque part, euh, ça m'a. Ouais, je suis passé à côté. Alors, pourtant, c'était un single d'ailleurs. Je crois qu'il avait sorti même avant, la, la... Mm. avant de démarrer la promo de l'album, ouais. hein, en fait. Hein. L'album n'était même pas encore prévu quand ce morceau a vu le jour, je crois. Euh, même chose sur euh, Get High, qui est le morceau suivant, sur lequel on a un côté badass que euh, j'ai trouvé très surfait.
1: Ouais, j'avoue, Get euh... High, honnêtement, elle m'a laissé aussi pas mal de côté.
2: Ouais, c'est, c'est ça. Après, bon, on trouve quand même de l'efficacité, des refrains vraiment très efficaces à tous les coins de rue, des solos en veux-tu en voilà qui sont vraiment, vraiment, vraiment hyper beaux. Ça, on peut pas dire a au contraire, les sons de guitare qui sont très léchés.
1: C'est évident et qui est vraiment bien, Après, bien bossé. Hein.
2: Pour l'instant, il n'a pas son propre son de guitare, Ce, ce cet artiste, je trouve, et c'est ça qui manque un peu. Ceci dit, ça m'empêche pas de profiter de morceaux comme My America ou Living for the Fall, que j'ai beaucoup apprécié. Oui, voilà. Surtout uh, Living for the Fall, qui m'a fait penser, si vous aimez ce morceau, qui m'a fait penser à Pearl Cadillac, un morceau du euh, du, euh, du dernier album de Gary Clark Jr. qui est sorti, voilà, 4 ans, et qui est un morceau avec exactement le même son de guitare, mais en mieux. Voilà, c'est un album, en... c'est un morceau encore plus efficace que celui-ci, qui est quand même déjà plutôt pas mal. Heureusement, ça se termine quand même pas trop mal. On a on a quelque chose de bienvenu pour finir. On a d'abord The Sky Is Crying, qui est un titre peut-être un peu plus posé.
1: Oui, avec un joli titre ouais.
2: aussi. Ouais. ouais, avec une guitare minimaliste en fait au début. Et je trouve que les moments où la guitare est minimaliste sont trop rares dans cet album et donc bah, mérite d'être signalé. Donc euh, et puis euh, bah, ça termine par quelque chose qui est très très impactant avec On Two Feet I Stand, où j'ai eu le plaisir de sentir la voix parce qu'on n'a pas parlé de sa voix à Aaron Joyce oui, Sur après. ce dernier titre. Ouais, bah sur ce dernier titre, moi je l'ai senti enfin lâcher un peu les chevaux, saturé à fond. Alors attention, il, il est toujours quand même, il a une voix qui est ouf et il lâche toujours, il y va jamais bah, sur je la route. Il n'a pas
1: un timbre de dingue non plus qui est hyper euh, identifiable, ce qui joue pas en sa faveur non, non. plus. Voilà. Là où Gary Clark Jr., bah, c'est aussi un excellent chanteur ah c'est aussi
2: un excellent chanteur et sur On to Fit I Stand, je trouve que Aaron Jones enfin du coup il est allé chercher un peu d'impact un peu de saturation ce qu'il fait sortir du lot en tant que chanteur et pas seulement en tant que guitariste mais pour ça il faut attendre le dernier morceau de l'album attention par contre c'est quand même un très bon chanteur il hein. euh, y a, y a ah... Sa voix est quand même beaucoup plus charismatique que celle d'un mec comme Joe Bonamassa, par exemple. Je trouve, hein. c'est après les goûts et les couleurs.
1: Après, bon chanteur, moi, c'est toujours une expression qui m'énerve. On, on écoute des chanteurs, donc heureusement qu'ils chantent juste, quoi. C'est un peu leur métier. Oui, oui, quelque part. N'est-ce que pas, pas Grégoire Enfin, pardon.
2: <rire> Ça faisait longtemps qu'on ne lui avait pas envoyé un scud à voilà, On ne t'a pas oublié.
1: Voilà. <rire> Bref.
2: Du coup, bon
1: bah demi teinte finalement pour toi. Ou... De... Ouais demi teinte, mais je le conseille quand même. Je le conseille en plus à la rentrée approche. C'est un album pour pour se mettre dedans, pour tout déchirer à l'école, au boulot. Ouais. C'est un album qui donne la patate quand même. Ah oui oui oui. Ça par contre c'est vrai qu'il y a des
2: morceaux quand même qui sont qui sont hyper hyper motivants. Moi par exemple The, the Title dont dont je dont je parlais tout à l'heure avec un petit truc dissonant qui me gêne malgré tout c'est un morceau que je trouve hyper motivant t'as envie de bouffer ta journée tu mets ce morceau je te jure t'as peur de rien quoi mais après l'efficacité euh, elle passe aussi vite qu'elle est qu'elle est arrivée
1: ouais après non voilà c'est un album que je, je il va pas changer votre vie clairement non mais écoutez-le parce que c'est vraiment pas mauvais donc évidemment on attend plus de cet artiste ouais, j'en j'en attendais clairement plus on, moi, j'attends du plus. coup surtout les prochains et on repart, on parlera du coup du précédent juste après. Mais mm. j'attends plus des prochains, clairement. Mais c'est vraiment pas une épreuve hein, que d'écouter cet album-là. Il est agréable. Et et du non, c'est un pêche. plaisir. Allez-y. Je peux pas. Je peux oh. pas ne pas conseiller quand même déconseiller l'album. Non, ça serait absurde. En fait, moi, ce que j'aime sur cet
2: album, c'est avant tout son côté rock moderne. C'est-à-dire que même si en effet il manque de cohérence, à la fois c'est un bon album pour découvrir Aaron Jones parce que il fait la synthèse de tout ce que ce garçon sait faire et sait faire extrêmement bien. Ouais. Et en plus, bah c'est un album de rock qui sonne vraiment... Sauf sur certains titres avec quelques fautes de goût mais sinon ça sonne vraiment comme un album des années 2020 Et ça c'est cool quoi ça, Oui c'est cool vrai que, que le rock n'est pas, pas un forcément une musique pas... des années 2020 ouais, C'est un Donc, album euh... un qui est moderne
1: Ça c'est vrai que c'est intéressant Et il arrive quand même à faire la synthèse Il y a des moments de grâce où il arrive à faire la synthèse entre plusieurs styles et ça marche plutôt oui. bien Oui c'est ça, ça vieillira pas forcément super bien Mais
2: en tout cas c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir cet artiste mais je lui préfère largement son album précédent, qui est le seul autre album disponible sur les plateformes, qui est Child of the State, qui est sorti en 2021, sur lequel, en fait, on a moins ce côté surproduit, et où tous les morceaux m'ont procuré un kiff, mais incommensurable, et surtout une impression de cohérence du début à la fin de l'album, l'impression d'avoir assisté vraiment à quelque chose de super, du début à la fin, et surtout, bah, de d'homogène on va dire avec euh, tout un tas de voilà enfin en termes de guitare on en prend encore vraiment plein la tronche et euh, il y avait peut-être plus de personnalité dans cet opus que dans ce plus récent ici mais cependant je peux comprendre que ce... je peux comprendre l'intérêt hein, de ce nouvel album parce que c'est celui qui le fait exploser au grand public donc euh, parfois les artistes ont besoin d'un album comme ça catalogue genre regardez tout ce que je sais faire etc et ensuite derrière ça leur donne une certaine liberté euh, ouais. Je crois, crois que j'ai pas encore assez parlé de Gary Clark Jr. Mais écoutez, son tout premier album qui s'appelle Black and Blue, on a un peu la même, le même problème en fait. Et derrière, il a su trouver sa personnalité en tant qu'artiste.
1: Donc on peut y aller quand même sans crainte. Ok, donc plutôt le premier album et euh, Gary Clark Jr.
2: Ouais, clairement, parce que l'affiliation est évidente en fait. Je, là pour le coup, C'est d'habitude j'en parle juste par plaisir en cherchant les similitudes là où parfois il n'y en a pas forcément ouais. d'évidentes. Mais là, là, ça saute vraiment aux oreilles.
1: Bon. Ok. Bon, très bien. Un peu de douceur. Ouais, un peu de
2: douceur, un peu de douceur un maintenant. Peu de
1: douceur et beaucoup d'amour. Oh, c'est assez clair. C'est parti donc pour le nouvel album des Tisky Brothers direction l'Australie. Bon.
2: Ouais, ouais. Présente-nous, présente-nous, euh, présente-nous ces, ces, ces Australiens là, histoire qu'on qu puisse rentrer dans le vif du sujet.
1: Alors, les Teskey Brothers, désormais, donc Josh et Sam, ils étaient plus nombreux avant, maintenant ils ne se résument plus qu'au duo. Donc, euh, en activité depuis pas mal d'années désormais, depuis 2008, on a quand même trois albums. The Winding Way, c'est le troisième. On est sur de la Soul, Blues Rock... C'est pas mal. Euh, c'est plus que pas mal. C'est plus que pas mal parce que
2: euh, c'est rare, rare que je sois autant ému par des, par des albums. Ah, et pourtant, moi j'essaye toujours de chercher un peu ça, un peu ce qui va, ce qui va me toucher au cœur. Mais euh, le, le dernier, en gros c'est simple, le dernier gros coup de cœur que j'ai eu dans ce style musical là, c'était les Black Pumas, que j'ai découvert en 2021 par leur premier album. C'est un album qui était resté six mois en boucle en fait chez moi. Mm. Donc là pour le coup... Je me retrouve avec des instrumentations qui sont certes très old school. Donc, comme tu le dis, on a une soul qui est un thé de blues, de blues rock. Et, mais il y a des arrangements d'une qualité folle. Tout le monde est à sa place. Personne ne tire la couverture. Les guitares et les voix sont exceptionnelles Et surtout, on a un torrent d'émotions, un torrent de sincérité. Des voix, des guitares d'une beauté. D'une beauté, franchement, euh, sur laquelle j'ai du mal à, même à mettre des mots. Et je trouve que tous les morceaux de l'album sont bons. Tous sont bons et au milieu, on trouve même des diamants qui brillent encore plus fort que le reste. Par exemple, on a ce chef-d'œuvre. Hein, on a ce chef-d'œuvre qui est Blind, with, Blind Without You. Ouais, ouais. Pour moi, ouais, pour pour moi coup, cette ouais. chanson, cette chanson ouais. est un chef-d'œuvre. Ouais. Et, et je trouve que c'est comme un paradoxe en fait, ce, ce disque entre voyage dans le temps et des émotions qui sont intemporelles en fait. Des thèmes et des émotions, des textes qui sont qui sont intemporels. Ça touche en ouais. plein cœur. C'est une merveille. Ouais. Franchement, c'est une merveille. Je pas sais mal. pas quoi dire
1: d'autre. Ouais, c'est un album que j'aime bien. Je l'aime beaucoup. Ah ouais ouais. <rire> ah non, là,
2: tu m'as coaché. Tu m'as coaché
1: hein. au plafond. Là. Je m'attendais vraiment pas à un truc aussi ouf. Il est assez magnifique. C'est franchement incroyable. Donc c'est un album qui met vraiment l'amour au centre des thématiques et toutes les toutes les péripéties qu'on peut y voir hein, dans dans l'amour. Donc euh, qui finit bien, qui finit pas toujours très bien, qui. C'est des choses qui sont, qui parlent. De toute façon, il y a quand même une certaine universalité. C'est quand même le propre de la soul, après tout. Donc, c'est un album qui n'invente rien. Alors, non, effectivement, effectivement. On est dans une espèce de, de zone de confort où, oui, tout ce qu'on entend, qu entend sur cet album, on l'a plus ou moins déjà entendu ailleurs si on a un petit peu de bouteille dans le genre. Oui, c'est vrai. Par contre, mais... l'exécution, elle est tellement parfaite et elle est parfaite au profit de l'émotion. Elle n'est pas simplement bien exécutée, c'est que on est tellement sur une espèce de, de cocon, c'est tellement bien fait qu'il y a des petits moments où bah, c'est l'émotion qui va prendre le dessus. Déjà, grâce à la voix, parce que la voix oh. de malade, il <rire> y a quand même quelque chose. Il y a quand même ouais, quelque Josh, chose Josh, de la, la voix de Josh qui est assez est... incroyable.
2: Il y a un petit effet d'ailleurs euh, old school qui a été mis sur cette voix, euh, oui. qui la, qui ne fait que la magnifier en fait ouais, et coller oui. parfaitement au style. Ça pourrait être une faute de goût hein, ce genre de choses, mais en ah l'occurrence là c'est absolument pas, pas le cas, c'est magnifique. C'est, euh, en fait, je me demande même si c'est un effet ou si c'est des conditions d'enregistrement. Je pense que, que ça m'étonnerait pas. Hein. C'est plus les, les conditions. ça m'étonnerait pas hein, que ce soit un, un groupe qui enregistre dans des conditions, euh, dans des conditions euh, de l'époque en fait, hein, ou, leur musique puisse ses racines. Donc, euh, et, et ça m'étonnerait pas parce que vu la sincérité qu'on a dans les chansons, ça
1: m'étonnerait pas qu'on ait la même sincérité dans non, la démarche. C'est ça. Là, on est sur un mm. sur un album, de façon, qui tourne, qui marche clairement à la sincérité et à, à l'émotion, déjà dit. Mais euh, il Mais... <rire> y, y a vraiment ça qui ressort. Les solos sont assez brillants. Il y a de la guitare assez ouf, assez tout le temps. <rire> Mais en plus
2: ils se font toujours suffisamment discrets. Ça, c'est génial, parce que la guitare soliste donc de, de, comment dire, de Sam Tesky, elle brille, elle, brille, ouais, elle brille beaucoup dans chaque chanson. Elle a, elle a des petits moments de grâce comme ça. Mais elle est toujours au service de la chanson. Et à aucun moment... Il y a juste peut-être un ou deux moments où il y a un solo où il est mis en avant, en fait, vraiment. Mais sinon, c'est surtout... bah il y a un équilibre. Ça
1: habille, ça habille il y a... la chanson ouais, Moi exemple. je trouve on a... il y a un vrai point d'équilibre sur... Où tout... tous les instruments La voix, les guitares, etc Il y a un espèce d'alignement de... Où tout s'imbrique se... parfaitement ouais. et... Tout à fait, c'est exactement et ça, ça Et ça marche parfaitement Donc tu parlais de Blind Without You D'autres coups de cœur D'autres coups de cœur. Mais mec, j'ai pas fini là euh...
2: <rire> Allez, alors pour les plus gros coups de cœur, en fait, c'est simple. Je, franchement, je suis obligé de les classer entre les gros coups de cœur, les coups de cœur et les morceaux juste très bons. Gros coup de cœur, I'm Living, Morceau d'ouverture. Ouais. La, la manière dont cette chanson commence, en plus, elle démarre tout de suite dans le vif du sujet. Tout de suite, t'es dedans. L'ambiance, en une mesure, c'est fini. T'es dans l'ambiance de l'album. Je trouve ça génial. Et en plus, enfin, il y a du... Il y a du cœur à revendre dans cette chanson et je me suis dit oh si c'est comme ça tout l'album qu'est-ce que ça va être Eh bah ben, tiens ben, voilà <rire> <rire> eh ben, tu sais. <rire> ah ouais non c'est ça 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 m'a conquis mais au plus haut point et c'est un morceau qui est très à l'image de l'album gros coup de cœur chef-d'œuvre même sur Blind Without You je peux je peux juste pas mettre de mots sur sur cette chanson il faut l'écouter il faut la vivre elle m'a fait elle m'a fait elle m'a fait pleurer cette chanson elle m'a fait pleurer et ce même encore après plusieurs écoutes hein. même de plus en plus à vrai dire donc euh... Euh, c'est, voilà et, et pareil, Richman aussi Richman, oui. euh, j'ai adoré ça aussi, ça c'est gros coup de cœur euh, et, et on a l'impression qu'on va avoir des petits teintes blues pour sortir en fait justement, de, pour sortir de Blind Without You, qui était quand même un gros morceau en plein centre de l'album, et en fait au début du morceau, au début de Richman, tu te dis oh c'est cool, des petits teintes blues pour euh, se poser un peu après la chanson précédente, et là bim, il y a un pont façon Beatles façon She's So Heavy des oui, Beatles qui oui. arrive et tu te dis, mais en fait, ces mecs sont des, ces mecs sont des tarés. C'est, c'est, c'est brillant. C'est, c'est, comment faire vraiment du super, du super neuf avec des effets déjà utilisés, mais en fait réarranger au service, comme tu dis, d'une émotion au service de véritables chansons. C'est, il y a un vrai travail de d'écriture. De, tout vient du cœur, et c'est, c'est ce que la musique fait de plus beau quelque part. En fait, c'est, c'est, ça et donc sur Richman moi ça m'a scotché au plafond encore il y a des solos encore ici comme je disais tout à l'heure aussi brillants que discrets c'est hyper bien arrangé et même chose sur le, la suite sur Remember the Time derrière euh, à un moment faut arrêter de sortir des trucs aussi ouf que ça moi je, je, je commençais on était au 9 morceau je commençais à plus m'en remettre ah oui, le oui, refrain le refrain de Remember the Time je vous défie de vous l'enlever de la tête
1: c'est assez ouf et, et la clôture de l'album
2: <rire> <rire> Attends, alors la clôture de l'album, bah, c'est un, un coup cœur aussi, be, mais un, un coup cœur normal be, en fait,
1: euh, qui, bah, qui tire vers le gospel, qui s'étend ouais. sur presque huit minutes. Oui. Moi, j'avoue que ça, c'est celui-ci qui m'a mis à terre, clairement. Alors, c'est pas <rire> ah, le seul, non, mais il m'a euh... littéralement mis à terre.
2: C'est officieux. Le début, le début qui est posé, porté par les cuivres,
1: ouais. t'as
2: le piano et t'as les paroles surtout qui ouais. sont magnifiques. Et en fait, tu as discret derrière, tu sais, Pépère, un petit orgue, une petite guitare soliste, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Et franchement, on a une arrivée basse batterie d'une subtilité hors du commun. Elles mmh. apparaissent l'air de rien comme ça dans la, dans la continuité, et en fait, on a une seconde partie d'un seul coup. En fait, le, le, rythme du le rythme de la chanson change euh, d'un coup, et on part dans une deuxième partie qui va être que de la dynamique et des des décollages et des des torrents d'émotions euh, franchement avec un psycho, avec un solo de psychodingue hein le meilleur solo de l'album il est il est sur sur ce morceau en même temps ouais, ouais, ouais.
1: et, euh, ouais, et oui. c'est
2: c'est un son de guitare qui en plus devient de plus en plus grassouillet au fur et à mesure au début mmh. il est il est juste un peu crunch et en fait tu sens qu'il attaque un peu plus au fur et à mesure et ça ça il y, y a plus de gras plus de mordant Ouf et tout le monde derrière qui continue tu as l'impression que derrière tout le monde est possédé par l'émotion ouais. en train de jamais derrière enfin c'est il y a, y a un truc p...
1: qui est assez surpuissant sur la fin et puis alors clôture oh. sur ça c'est moi c'est frisson ouais. garanti la frissons qui te
2: plus hein, clairement ah ouais non c'est ouf et, et c'est même pas ma préférée d'album mais elle est tellement ouf il y en a en fait elles sont toutes ouf il faut les écouter t'as mis en extrait London Bridge aussi qu'est-ce que c'est
1: que ça ah, c'est magnifique puissant le refrain moi il m'anéantit euh... oh, oh là là, je là, là vraiment là, merveilleux là, là. oh là là
2: le, le refrain donne tout son sens à la chanson qui jusque-là pouvait paraître un petit peu répétitive, un petit peu longue, parce que c'est un morceau long de plus de 5 minutes, et on était dans la... On, le refrain arrive au bout de 2 minutes, 2 minutes 30, ce qui est quand même plutôt long, mais il donne d'un seul coup tout son sens à la chanson, et on a derrière un petit solo qui transcende encore tout ça, et là ça y a été refait. Enfin, que d'émotions, que d'émotions. Une seule chanson, moi, que je mettrais un peu en dessous des autres, et encore, attention c'est une très bonne chanson sur n'importe quel autre album, sur une majorité d'autres albums, ce serait la meilleure chanson de l'album. Euh, moi, c'est Car Carry Me Home. Oh. oh. Ouais, je, je, oh. je me doutais que tu serais pas forcément d'accord oh. avec ça. En non, fait, c'est juste... qu'elle est un
1: peu plus blues, du coup.
2: Bah. C'est ça, ce côté en fait un petit peu en dehors de la soul à laquelle je m'étais beaucoup attaché sur les quatre premiers morceaux, ça m'a un peu désarçonné, et c'est peut-être juste pour ça en fait. Pourtant, attention, attention, guitare acoustique, harmonica, une sincérité débordante, tout ça, ça m'a quand même conquis. Surtout mention spéciale à la guitare slide, qui vient faire quelques petites notes au bottleneck, mais... C'est hyper bien utilisé, ça apparaît avec parcimonie et très progressivement dans la chanson. C'est, c'est, voilà, c'est, ça
1: reste un super titre et c'est celui que j'ai le moins aimé de l'album. <rire> oui. Non, c'est brillant. Moi, j'ai envie de dire un petit mot sur This Will Be Our Year puisque c'est une reprise. C'est une reprise ah bon du groupe de Zombie. Ah ouais Histoire, du coup, d'embrasser de, complètement leurs influences aussi. D'accord. C'est la seule de reprise zombies. de l'album ou pas? C'est la seule reprise, ouais. C'est la seule reprise de l'album. Et du coup, ben bah, avec ce titre-là, ils embrassent complètement leurs influences soul en disant, ben bah, oui, regardez nos influences. Oui, c'est là d'où on vient. Là. Voilà.
2: C'est amusant que tu que tu m'apprennes ça parce que c'est le morceau sur lequel je me suis le plus dit au départ. Ça, ça a déjà entendu, ça a déjà été entendu un, un maximum de fois. Un petit peu. Ceci normal. dit, <rire> voilà. Ça, mais ça ne l'empêche pas de marcher à mort dès, dès les premières notes Tellement c'est bien elle fait marche, comme tu plus, Elle est tout
1: pertinente à parce que c'est la plus courte aussi de l'album Elle ne fait même pas 3 minutes Oui tout à fait et donc pourtant, du il y a une coup, belle progression Oui mais il y a un côté peut-être presque interlude Regardez notre racine c'est ça Et puis bam la fin de l'album dans ta face
2: <rire> C'est ça et... Parce qu'en en fait il faut dire que juste après celle-là On tombe sur Blind Without You Voilà c'est la... ça
1: Donc <rire> C'est <rire> oh là là. dire que ça, pour, pour moi, un titre pareil qui est quand même tout à fait ouf, c'est une pause dans l'album. <rire> ouais c'est quand, quand même incroyable <rire> c'est quand
2: même incroyable alors euh, on n'a pas parlé quand même juste un petit mot euh, je, pense que, je pense que tu vas vouloir aussi hein, tu seras d'accord avec moi quand on fait de parler un peu de l'enrobage derrière en termes d'arrangement on a beaucoup de claviers, beaucoup d'orgue, beaucoup de cuivre euh, et la guitare n'est pas forcément euh, au centre de façon très dépouillée comme on peut avoir souvent chez des groupes de soul, euh, de sur ce modèle en fait mais c'est c'est magnifique parce que ça donne quelque chose d'extrêmement cohérent en fait on a de l'orgue on a du clavier on a du enfin on a de l'orgue on a du pi... on a du piano et on a également des cuivres en fait euh, et on a ça, la... et on a de l'harmonica
1: moi j'aime beaucoup parce qu'il y a justement toutes ces influences qui se qui se confrontent mais enfin, elles ne se confrontent même pas elles s'embrassent toutes ouais, et il y, ça, il, y a, exactement il y a ça il y a de l'orgue harmonie un peu partout il y a de la guitare aussi il y a, il y a une espèce de, une espèce d'harmonie qui fait que tout mm. tout s'embrasse pour nous donner un un, un album qui est à la fois simple et à la fois complexe quand on le regarde Quand on zoome, on se dit Ah ouais, c'est quand même dingue d'avoir fait ça D'avoir mis cet arrangement-là à cet endroit-là Et au final, c'est un album qui est tout à fait immédiat, quand même
2: Ouais, c'est ça Alors ceci dit, à la première écoute je l'ai écouté d'une oreille un peu, un peu distraite, en fait, à la première écoute, parce que j'étais en train de faire autre chose, et donc je l'avais mis en fond comme ça. Et je l'avais apprécié énormément pour son ambiance, mais sans pour autant, tu sais, euh, avoir conscience des qualités propres des morceaux les uns après les autres. Et en fait, dès que je l'ai réécouté avec attention, là, d'un seul coup, mais... je...
1: mon cerveau a explosé. Oui. C'est un, ouais. un album qui est agréable à la première écoute, qui est même efficace, où on va commencer à fredonner des mélodies. Et plus mmh. on zoome, plus on se rend compte qu'il y, qu y, qu y a du brillant là-dessous. Et surtout, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion partout. C'est un album qui suinte d'émotion, qui, qui euh, colle des frissons, moi, pour, pour ma part, à chaque écoute. Recommandation, du coup Grosse recommandation,
2: grosse recommandation. Moi, c'est même à vrai dire. Euh, alors, ter... je, je répète cette phrase toutes les deux semaines à cause de toi en ce moment. Mais c'est là, on est même. Je pense que pour l'instant, c'est mon coup de cœur de l'année. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur de l'année. Après, je suis encore à chaud, donc faut voir encore. Ouais, mais faut voir avec un voir coup,
1: coup de cœur vraiment monstrueux. En tout cas, clairement, mon
2: top se dessine. <rire> bah ouais, le top commence à se dessiner. Mais la dernière fois que tu m'as, la dernière fois que tu m'as mis euh, une claque comme ça, donc c'était c'était il y a deux semaines avec Emily King et son album Special Occasion et à ce moment-là tu m'avais dit et encore c'est son moins bon album me fais pas le coup s'il te plaît
1: non non, là je peux pas ah. te refaire le coup c'est pas, le, pas leur moins bon album ah ouais, c'est probablement le meilleur oui c'est probablement le meilleur. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Loin de là. Loin de là. Ils ont sorti trois, c'est ça, tu disais Alors là, ça c'est leur troisième album studio. Il y a un album live aussi que je bien, puisque évidemment, on n'a pas trop de doutes sur le fait qu'ils envoient en live. Effectivement, ils envoient magistralement. Les deux premiers albums, ils ont des tonalités... On va dire ils ont une, une unité un peu, moins, un peu moins importante. Il y a des chansons un petit peu plus rythmées aussi sur les, sur les deux premiers albums. Si on a envie d'un album un petit, peu plus, un petit peu plus rythmé, avec des titres un peu plus énergiques, bah, on peut peut-être se concentrer sur les deux premiers dans un premier temps. Ah,
2: ça m'intéresse, ouais. Ça m'intéresse de les entendre. Il y a des choses
1: très cool. Il y a un peu plus de blues, mais euh, les... Ah, bah, toutes tiens. les racines sont là. <rire> toutes les racines sont déjà là. C'est quand même hyper soul. Et c'est... Euh... Vraiment deux grosses réussites. J'ai aussi envie d'évoquer deux albums en plus de ces deux-là. À savoir ouais. l'album solo de... Sam Tesky. Ah ouais Et oui puisqu'il a fait un album solo Sorti du coup en 2021 Sorti donc son album Cycles
2: Mais Sam c'est le guitariste Sam c'est le guitariste ouais.
1: Et c'est lui qui chante du coup et sur cet lui album Il chante sur cet album D'accord Il faut savoir qu'ils
2: sont tous les deux guitaristes hein. Il y en a un qui oui. est rythmique et au chant
1: Donc Josh et Sam qui a à la guitare solo. Voilà bah, c'est un album donc, qui a les mêmes apparats En soul blues Qui est un petit peu plus indé Qui va laisser plus de place à la guitare Plus d'interludes Aussi oui. purement guitare et qui est hyper réussi. L'album, c'est une grosse réussite aussi. Donc, si on aime les Tesky Brothers, okay. on écoute Sam. Et si on aime les Tesky Brothers, on écoute. Josh, puisque lui aussi a sorti son album non. solo, mais pas que, puisqu'il n'est pas tout seul sur cet album-là. C'est un album en collaboration avec Ash Grunwald. Ça s'appelle Push the Blues Away. Et, bah oui, ça, ça pousse le blues. Et c'est un album, donc, de pur blues. Grosse réussite également. Oh là là. Voilà. Oh, je vais me
2: régaler. Donc, je vais euh, me régaler. Bonheur, je pense que, je pense pareil. que vous aussi, à vrai dire. Euh, honnêtement, ouais, là, pour
1: moi, l'album, euh, pour faire un petit Parallèle, c'est un album euh, qui sent bon le Dan Auerbach. Oh bah alors là, ouais. ouais ok. Voilà. Juste ouais, comme ça. Ouais, ça lâché. me parle forcément. <rire> c'est une grosse réussite blues. C'est euh, vachement bien les Tesla Brothers. C'est vachement, vachement ouais. bien.
2: <rire> alors, faut savoir qu'ils vont avoir quand même... Cet album va avoir un peu de compétition dans notre cœur d'ici la fin de l'année parce qu'on a, a les Black Pumas qui reviennent. Ouais. Euh, je t'en parlais aux antenne d'ailleurs juste euh, juste hier et, et, euh, et toi quelques heures après tu m'apprends qu'en fait bah justement moi qui me languissais ça y est ils viennent de sortir un single et on a un album qui arrive donc euh, c'était la précédente claque du même Akabi, hein que je m'étais pris dans ce style de musique donc on va euh, pouvoir comparer ce ouais. qui
1: de toute façon n'enlèvera rien aux qualités de l'album Non alors, on va pouvoir ajouter
2: même sans même comparer on va pouvoir génial. ajouter savourer kiffer voilà. quoi
1: Donc ouais ouais grosse recommandation écoutez Teski Brothers écoutez tout c'est hyper cool franchement, c'est de la pure émotion. Et c'est pour ça qu'on écoute la musique, après tout. Ouais, ouais, c'est clair. Franchement, carrément,
2: c'est exactement ça. Pour moi, cet album, il symbolise vraiment ça, en fait. C'est pour ça que je que j'écoute de la musique. C'est pour ça, en... même dans une moindre mesure, c'est aussi pour ça que j'en joue, bien sûr. Mais ce qui fait que j'aime écouter de la musique, c'est des disques comme celui-ci, ouais. des artistes comme ça. Bon. bon. Les... Est-ce que la musique, ça se regarde aussi autant que ça s'écoute, d'après ouais, toi Ouais, ça,
1: ça se... Ça se... Ça... Ça se regarde et parfois on évite de regarder. Même... C'est ça. Vous serez content. Vous
2: serez content qu'on soit en podcast audio et pas vidéo. Pour, ah, je, trouve, euh, je, je trouverai bien prochaine. un moyen, un
1: petit post Instagram pour vous montrer les pochettes <rire> en détail et on parlera de, de pochettes moches du coup la, la semaine prochaine donc.
2: Exactement, exactement. On vend pas tout de suite le programme.
1: On vend pas tout de suite que le programme. Les gens,
2: histoire que les gens ne se préparent pas psychologiquement, mais euh, voilà, ça. préparer préparer les lunettes de soleil et la visite chez l'ophtalmo. Ouais, ça va être et, compliqué euh, et quand ça même va, ça va vos brûler oreilles un peu, ça va brûler voilà. les yeux. Voilà. Allez, ça va mais préparer quand même vos oreilles pour des pour des belles choses comme ouais, comme d'habitude. Oui,
1: par contre la musique est pas si pire. Hein. On va voir ça. Non, effectivement. Bon, à, la semaine prochaine. à la semaine prochaine merci à toi, merci à tout le monde pour l'écoute et bah à dans une semaine à bientôt, salut à Adam à toi, ciao. salut tout le monde
0: Carry me home to see my baby Carry me home to see my girl Carry me home to see my baby Carry me home See my girl Every day since I've been gone I've gotten on the days since I've seen you A lot of time's gone by me I feel changing me But after all the pain I've seen, me, If I close my eyes I'll be home soon So carry me home to see my baby yeah. Carry me home to see my girl Carry me home to see my baby Carry me on to see my girl But your little eyes still remember me Well, I even recognize you I wonder how much you've grown, baby Well, I remember how to carry So big old wings, time home, baby. I'll fly on to hold you. So carry me home to see my baby. Carry me home to see my girl. Carry me home to see my baby. Carry me home to see my girl. This old photograph is fading, you see. Without you, everything seems cold. The winter's here, oh, oh, so long. Just someone I put to call my own. my girl Carry me on to see my baby Carry me on to see my girl The spinning lamb won't help me stand I lie as a dream. My ears are ringing, all I hear is you singing, if I close my eyes I'll be home soon, if I close my eyes I'll be home soon.